0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle un petit peu histoire du foot, on va revenir sur un de nos nos sujets favoris. Et pour essayer de démêler les 5 plus grands matchs du 21e siècle, je suis en présence en compagnie de mon outsider préféré, Stan, tu vas bien
1: ça va très bien et toi J'espère que tout va bien, que tout le monde est en paix et en santé. Et oui, j'ai hâte de, de débattre. Tu sais, toi, tu viens toujours avec des sujets compliqués. La dernière fois, j'ai dit sur Twitter, à chaque fois que Bilou, il lance des euh, sondages, immédiatement, moi, je vais sortir les encyclopédies, les trucs, je sais que je suis mort.
0: <rire> C'est les sondages de la peur. Ouais, parce que là, on s'est dit, 21e siècle, choisir 5 matchs. Bon, il n'y a que 22 saisons, 21 saisons. Donc, ça réduit un petit peu le, l'échantillon. Mais la vérité, c'est que j'en ai 25. là. Donc, euh, on mentionnera ce qu'on a mis dans notre liste complémentaire à la fin. Si vous pensez, vous dans l'audience, qu'il qui manque un match dans nos 5 ou dans nos 10, peut-être restez jusqu'à la fin, vous verrez. Mais je te propose de commencer par le match que j'ai mis à la 5 position. Et pour moi, c'est Liverpool-Barcelone 2019. Le 4-0 à Anfield en demi-finale de Ligue des Champions pour aller accrocher la finale en plus Liverpool remporte, pour moi ça c'est assez important quand je considère les grands matchs, c'est qu'il y a quelque chose que tu es allé gagner au bout. Sur les cinq matchs que j'ai choisi c'est il y en a quatre où l'équipe elle remporte un grand trophée, soit parce que c'est la finale, soit parce que c'est dans le cadre d'une campagne où l'équipe va au bout. Pour moi ça c'est assez important et ce Liverpool Barça 4-0 à Anfield c'est une soirée magique les, champs, les grandes soirées européennes à Anfield c'est toujours quelque chose il faut aussi se rappeler que si Liverpool doit faire cet exploit 4-0 pour aller se qualifier en finale contre ce Barça-là, c'est parce que Liverpool doit renverser la vapeur. Après 3-0 au Camp Nou, ça aurait pu être 4 si Dembélé avait mieux fini quoi, dans, dans le temps additionnel. Ouais. Euh, c'est, moi Ces matchs-là de Ligue des Champions, ces renversements de situation, ils me fascinent non seulement parce que les 90 minutes sont folles, mais aussi parce que ça veut dire qu'à l'aller, l'équipe a pris une vraie raclée et du coup rebondir mentalement et, a priori, face à une équipe qui est très forte, si elle t'a giflé de la sorte à l'aller, c'est que c'est, c'est, que c'est costaud en face. Ouais, moi, ça, ça, ça me fascine particulièrement. En plus, je crois que c'est le dernier truc que je me suis noté là-dessus, en plus, il faut rappeler que Liverpool commence ce match sans Salah et sans Firmino, ce qui rend l'exploit encore plus dingue. Au début, on, on se dit « mais comment est-ce que c'est possible ?» Et comme souvent, ces soirées magiques, elles commencent avec euh, un but très rapide qui nous met en plus tout, tout de suite dans l'ambiance. En sachant qu'en plus, le, la délivrance ou le moment de qualification, il n'intervient pas rapidement. Le dernier but, le but du 4-0 sur le corner vite joué d'Alexander Arnold, qui est un moment un peu iconique du foot, euh, c'est 79e minute. Avant ça, Liverpool n'est pas qualifié. Et même jusqu'à la dernière seconde, Liverpool, si Liverpool encaisse un but, ils sont éliminés avec la règle des buts à l'extérieur. Donc ça a vraiment mis une tension totale sur ce match, de la première à la 90e minute. Enfield, c'est toujours magique. Et en plus, au bout, Liverpool va chercher la Ligue des Champions, le premier trophée majeur de l'ère Klopp. En plus, donc ces monstres de mentalité, ce soir-là, ils ont vraiment euh, créé quelque chose de spécial et ça, ça a continué de les porter sur la suite.
1: Yo c'est un gros match Franchement euh, ah. Bon moi je n'avais même pas dans ma liste hein, Mais c'est, vrai c'est... <rire> non, mais C'est que c'est un gros match En fait la vérité elle est là C'est vrai que c'était un gros match Franchement c'était un gros match C'était, c'était très euh, j'ai envie de dire inattendu hein? euh, Parce qu'effectivement avec les blessés Tu te disais c'était cramé, c'était mort et tout Après tu as les deux buts de Origi Viginaldoum ouais. tout ça Gros match franchement ouais Je suis d'accord avec toi D'accord dans ton top 5 respect Ouais. Euh, en plus c'est un match mythique dans un stade Mythique aussi. Anfield, euh, c'est un des plus grands stades, quand même, européens en termes de, mmh. d'ambiance, de ce qui peut se passer de temps en temps dans des choses, dans des soirées extraordinaires. Ouais. Donc, ouais, non, tout à fait d'accord. Alors, moi, comme cinquième, euh, c'est assez compliqué parce que tu vois, moi, je n'étais pas allé dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. J'étais allé juste dans le feeling de me dire c'est quoi les 5, tu vois. Et donc là, j'étais okay. en train de réfléchir en me disant, mais attends, <rire> comme cinquième, tu mets qui Parce que ça, après, ça, ça devient important. Ouais. Mais j'ai envie de dire, moi, euh, pour moi, un match, euh, d'abord, avant de commencer à donner mes équipes, j'ai envie juste de dire qu'il y a plusieurs facteurs que j'ai pris en considération.
0: Ouais, c'est bien, tes méthodologies.
1: Non, c'est ça, tu vois. Wilou, c'est à cause de toi, je te dis. Tu m'as <rire> changé, Wilou. tu me fatigues. <rire> donc, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un match Il devient mythique, en fait, franchement. Tu vois, moi, je pense qu'il y a ce qui nous amène vers le match. Il y a les joueurs qui participent au match. Tu as le outcome du match, donc le résultat final. Et tu as la manière à laquelle le match s'est déroulé en tant que tel. Et c'est pour cela que moi, dans ma tête, je pense qu'il y a un match qui m'a marqué dans ma vie. Et jusqu'à présent il m'a marqué jusqu'à la fin de ma vie il me marquera 31 mai 2002 c'est France Sénégal pour moi, c'est le match en fait mythique. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, là encore, chacun avec ses feelings. Il y en a, c'est un match du Milan, il y en a, c'est un match du Real, il y en a, c'est un match du truc. Mais moi, en tant que jeune Sénégalais qui, en 2002, j'avais quoi, j'avais, j'avais, quoi j'avais 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et je suis devant la télé et je vois cette équipe-là en, fait, en, 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 en phase finale de Coupe du Monde qui joue les champions du monde. Les gars viennent de gagner la Coupe du Monde et l'Euro. Ils ont Thierry Henry qui est un des meilleurs joueurs meilleurs buteurs en Angleterre. Ils ont préségé c'est un des meilleurs joueurs meilleurs buteurs en Italie. Ils ont la dream team en fait. Toi tu arrives avec tes joueurs mais tu y crois. Et tu as tout un peuple qui y croit. Et je me rappelle moi dans ce qui fait un match mythique, la réaction des gens. Je me rappelle mon père, je l'ai vu pour la première fois sur un fauteuil. Mais de où est-ce que le daron, il va sur des fauteuils, il était, j'étais il était en extase. <rire> le but à la 30e minute de Papouba Diop, c'était un but qui a mis en extase tout un peuple en fait. Et pour moi ce match là, il est mythique parce que c'est un match qui relance un tout petit peu j'ai envie de dire le football sénégalais et 20 ans plus tard on est champion d'Afrique. Donc pour moi c'est ce match là m'a touché, le poteau de Traoré, le poteau de Thierry Henry, je sais pas c'est lequel des deux qui fait un poteau en premier et qui rigole au début du match. À la fin quand ils ont fait poteau à la 85e là, ça rigolait plus du côté français, tu vois. <rire> il y avait tellement d'arrogance aussi au niveau de cette équipe de France là dans les déclarations d'avant-match par rapport au Sénégal, une certaine condescendance que voilà, j'ai envie de dire que dans la beauté du football, voilà, pour moi ce match là, il m'a tellement touché Jusqu'à présent, j'en parle, j'ai des frissons. Voilà, j'ai des frissons. Moi, cette Coupe du Monde 2002, là, ça est là, c'est dans le sang, c'est extraordinaire. Et encore une fois, bravo à ce groupe-là, parce que pour moi, dans les matchs mythiques du football, même dans la Coupe du Monde, même, une équipe qui se qualifie pour la première fois, qui joue le match d'ouverture face aux champions du monde, une équipe, une Dream Team, tu les tapes 1-0, clairement, respect.
0: Voilà. Et en plus, ce n'est pas un fait d'armes isolées, parce que derrière, le Sénégal va en quart de finale de Coupe du Monde, une des trois seules fois qu'un pays africain va en quart de finale donc euh, ça lançait en plus euh, une des meilleures coupes du monde euh, pour, euh, pour un pays africain je me, de, je me demandais si tu allais le mettre celui-là dans, dans ton top 5 donc euh, la, la question a été vite soulevée euh, ouais grave euh, super intéressant, moi c'est mon tout tout premier souvenir de foot, le tout premier de ma vie et c'est même pas un match que j'ai vu parce qu'on était à la piscine municipale avec l'école et c'est juste ça <rire> annoncé dans les haut-parleurs de la piscine que le Sénégal avait battu la France pour le match d'ouverture, c'est, c'est la toute première chose de foot que j'ai eu dans ma vie. Et après, le premier match que j'ai vu de ma vie, du coup, c'était dans la cour de récréation. Ils avaient sorti les télés pour le deuxième match de phase de groupe contre l'Uruguay 0-0, barre transversale de 13 Trezeguet, ouais. etc. Mais euh, OK, cool, tu lances bien ce top 5. Alors, euh, quatrième place, qu'est-ce que j'ai Ouais, quatrième place, c'est mon seul match de championnat ah. du top 5. Okay. Et alors, ça, c'est... Voilà, tu vois, as lancé ce top 5 de manière assez subjective aussi, les matchs qui t'ont personnellement marqué, peut-être même au-delà de leur grandeur objective. Celui-là, je pense que c'est un peu entre les deux. J'ai fait le, comme tu as dit, j'ai fait le tweet en demandant aux gens c'est quoi le plus grand match du 21e siècle pour eux. J'ai lu quasiment toutes les réponses, je crois que je ne l'ai pas vu une seule fois cité. Et pourtant, moi, c'est un des matchs qui m'a rendu le plus dingue devant mon, devant mon petit écran. J'avais lancé un stream, c'était les derniers jours de mon année de terminale et je passais aussi les concours de Sciences Po, donc il fallait que je révise. Mais il y avait ce match-là en 2012, du coup, j'ai mis le stream et je n'ai tellement 2012. pas regretté de l'avoir mis. C'est Manchester City contre QPR 3-2. Ah <rire> ouais. Ouais, incroyable, incroyable. Ah ouais, je... avec okay, euh, ouais, yeah. bien sûr le, le, le match du titre pour Manchester ouais. City les deux buts dans le temps additionnel ouais. Zeco plus Agüero ouais. c'est pour moi j'ai ressenti des, des émotions et des sensations Tellement, tellement forte sur ce temps additionnel, alors que j'ai rien pour Manchester City, je suis pas supporter de Manchester City. Je pense qu'avant ce match, à la rigueur, j'étais plus euh, contre Manchester City parce que ce que ça incarnait, bien mmh, sûr, mmh. l'arrivée des, des pétrodollars à fond euh, dans, dans le monde du foot, etc. Euh, mais ce match-là, c'était juste un, un scénario de malade mental, quoi. C'est, c'est ce temps additionnel de folie. Euh, tout ça pour. Au final, sur la grandeur aussi, donner le premier titre que Manchester City remporte depuis 1968, le premier air Premier League moderne, et le premier d'une longue série qui a suivi sur la décennie. Là, on, va fêter, on a fêté, fin de saison dernière, la décennie de ce, de ce sacre-là. Je pense que dans ce match et dans ce but d'Aguero, la réaction, etc., bon, un truc qui m'a marqué, c'est les stades anglais qui sont très réactifs. Ils sont moins chantants sur 90 minutes que par exemple en France ou peut-être en Italie, etc. Ça réagit beaucoup mais là, je trouve que ça a payé. Le fait que ça réagisse énormément, le délire absolu que c'est sur le but d'Aguero, t'entends le, la balle frapper le fond des filets avec ce petit bruit un peu métallique là. Et la réaction du stade, c'est une folie. Tu, quelques minutes avant, tu voyais un des supporters de Manchester City en train de défoncer un siège devant lui tellement il est énervé parce que le scénario est dingue. Manchester City, avant ce match, et à égalité de points avec Manchester United et est champion si... City l'emporte donc c'est là se retrouver à 2-1 contre Cupière mener 2-1 par Cupière alors que Cupière joue le maintien c'est on, on aurait dit un classique City City qui s'écroule sur la fin et non ils reviennent la réaction du public la réaction du commentateur aussi Martin Tyler qui nous sort un des moments de commentaires ouais, sportifs <rire> légendaires absolument légendaires Le aguero avec la voix qui brise sur la fin du aguero. You'll never see anything like this ever again. Genre, juste totalement, totalement fou. Et ouais, le match est fini ouais c'était c'était dingue non Toi tout, aussi fait, tu tout
1: à fait tout à fait tout à fait en fait je l'avais je, je même pas pensé en fait mais tu ouais. vois c'est ça la beauté de la chose et, tu vois parce que on donne no, notre avis et c'est là où j'ai envie de dire aux gens dans les commentaires à tous ceux qui vont nous regarder que c'est vraiment tu vois c'est très subjectif c'est ton feeling en fait c'est vraiment il y a des trucs ouais. qui t'ont marqué et c'est vrai que quand j'y repense en fait moi je je repense à ce but là et je me dis effectivement ce match là je l'ai regardé le but les commentaires et tu as tellement raison franchement euh, euh, c'est Martin Tyler ou euh, Peter Drury c'est des gars quand ils parlent eux, en fait, ouais, eux, ouais. tous les moments historiques en première ligue ils sont venus mettre leur voix dedans, tu les écoutes t'as des mmh. frissons tu vois le, le ballon de Balotelli c'est, c'est, ouais. c'est Balotelli non je pense la ouais, passe 2, ouais, ouais, c'est ouais, assez anodin ouais. que ça. Je pense qu'il fait une genre de flic, talonnade, un truc comme ça, dans ouais, le ouais, feeling ouais. et tout. Alors que c'était un grand tocard. Balotelli franchement, il n'était pas sérieux. Donc c'est bon. Non, franchement, c'était. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, il y a United qui. qui, 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 ah, voilà. qui, 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 qui voilà. En même temps, je me rappelle, les les, 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 scènes, ouais. les. les Ferguson, les gars, ils attendent. Je pense qu'ils ont fini avant. Je pense qu'ils avaient fini avant. Ouais. Ils attendaient Quelques ils étaient... secondes J'étais... avant. C'est ça, ils étaient champions pendant quelques secondes. Ah, le... non, c'est... Ouais. ouais, ouais, non, t'as parfaitement. Tu le
0: vois sur le double écran qui met en gros, l'action de Manchester City, l'action de Balotelli là, qui donne le ballon à Aguero, cette action, elle commence en double écran parce que euh, le Sky Sports est en train de montrer en double écran que le match vient de se finir, finir à United. Bas. Incroyable. Et tu vois Rooney, effectivement Ferdinand qui sont en train de se dire, en train de regarder l'écran ou quelque chose comme ça. Et, et j'ai relu, en, en, en re-regardant ce, ce match pour préparer la vidéo, la, la fin de match et lisant une analyse, apparemment, le mec qui était au marquage sur Balotelli au moment où Agüero marque le but du 3-2, c'était Anton Ferdinand, le frère de Rio oh, Ferdinand. Oh, Donc Anton, en plus, oh, il y a oh, une Anton, histoire de oh, famille là. Euh, oh, bref, oh, juste, juste un match de fou. Non,
1: et puis, tu sais, dans ce qui ramène aussi un match mythique, on peut rajouter aussi, euh, tout à l'heure quand je disais, la finalité, le outcome, c'est que ce match l'a fait de telle sorte que Fergie ne prend pas sa retraite. Fergie avait écrit ouais, ouais. son discours, il était prêt à dire au revoir les gars, je m'en vais. Mais quand il a dit. Fergie est resté un an d'après, l'année d'après, il gagne le titre. Et après, il prend sa retraite. Donc, tu vois, c'est. Non, t'as raison, franchement, je suis d'accord. Hein. Les gars ne l'ont pas mis. Les gars, gérez-vous. Vous voyez, Vous voyez Voilà. Non, Willou, tu as parfaitement raison. Très beau match, très beau match, le City truc. Bon, euh, ça, c'était quatrième. Bon, là, là, tu me poses problème. Là, là, ça, ça. ça... Moi, moi, dans ma longue là, moi, j'ai pas mis d'ordre quoi. Donc, là, je vais en freestyle. Et j'ai envie de dire que, quand même, euh... décima. Voilà. Ouais. Real madrid Atlético 4-1 décima. Pour deux raisons, dans les deux sens. La première, c'est que la réalité, c'est que le Real, moi, c'est ce jour-là que j'ai compris que en fait, eux... <rire> C'est un autre bride. C'est un autre level, en fait. C'est un autre level même de croyance personnelle, en fait. Parce que ce match-là, normalement, je pense que l'Atletico, il méritait peut-être de gagner. Pas forcément à cause du football ou quoi que ce soit. C'est un football défensif, on est d'accord. Mais c'est parce que l'Atletico sort d'une saison extraordinaire. Je pense que l'Atletico est champion en Liga. L'Atletico est au top de sa forme. Diego Simeone est au top de sa forme. Les gars arrivent en finale, ils perdent Diego Costa. Et moi, dans ce qui rend le match mythique en tant que tel, c'est toute la storyline derrière le match. Moi, je me rappelle très bien. J'étais à l'université de. C'est ça, non? non. Ou bien je venais. Ouais, c'était ma dernière année d'université. Je me rappelle très bien. On est venus nous fatiguer. On nous a dit, ouais, Diego Costa, il est blessé, tout ça. Les gars l'ont envoyé, je ne sais pas où, au Kazakhstan pour qu'il fasse du placenta de jument dans ses jambes. Je me rappelle. Tu te rappelles de ces bêtises? On nous a dit n'importe quoi. On nous a dit, Costa doit être prêt pour la finale. Il faut que Costa joue la finale. Il a joué. Il a fait 20 minutes. Il est sorti son (rire) blessure. Le placenta. Donc, du coup, tu te dis, c'est un atletico qui est vraiment fort, en fait. Franchement, ils sont bons, quoi. ils sont dangereux Ils arrivent face au Real Ils marquent un but, je vois pas encore le but de Godin C'est le cafouillage, ouais, corner, machin, truc horrible. Ils tiennent le match Et là arriva Sergio Ramos et là après les prolongations. Et là arrive je dis bien, le 4-1. Franchement, pour moi, ce match-là, c'est un match que euh, je ne vais, vais jamais oublier. J'étais là, j'étais assis, j'étais dans un bar en plus avec plein d'amis et euh, tout. Et on était là, on était assis. Et dans ma tête, je me disais, non, c'est fini. L'Atletico va gagner sa Ligue des Champions. C'est mort. Oubliez ça. Et tout, on était, c'était clair. Jusqu'à ce, euh, jusqu'à ce moment-là, ce corner, cette tête. Donc voilà, pour moi, c'est un, ça fait partie de ces matchs-là qui dans l'approche avec un Atletico qui aurait pu faire une saison pleine. Tu vois, Cholo est à ce moment-là, si, imagine ce moment-là, il fait, il fait doubler, mais peut-être. Aujourd'hui, il a 20, 20, 20 millions de salaires. Il ne fout rien. Il aurait 40. Franchement, <rire> tu dis que Cholo aurait peut-être. C'est-à-dire, il y aurait eu un autre truc sur Cholo. Après, il a re-raté une autre finale plus tard face au même Real. Mais la première, là, franchement, c'était la bonne année. C'était la bonne année. Mmh. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi Parce qu'ils sont tombés face à un Real qui nous a montré les, des années plus tard qu'il ne faut jamais, je dis bien, les enterrer. On l'a vu cette année encore une fois. Donc voilà, pour moi, ce match-là, cette finale de Ligue des Champions-là, ouais. parmi tant d'autres, elle est très, très mythique. Et c'est la dixième Tout... du Real après une dizaine de…
0: C'est vrai, voilà. c'est vrai, totalement. Clairement, Ancelotti le dit dans son livre. Il a un, paragraphe, un chapitre entier qui est consacré à cette décima. Elle est tellement importante pour l'histoire du Real. Sergio Ramos à la dernière seconde. Moi, j'étais dans un bar à Lyon, un bar espagnol où le latin s'appelait Casa Latina. C'était sur la place des terreaux. Et euh, c'était la folie aussi dans le bar. Il y avait juste un gars qui était supporter de l'Atlético qui était au bout, totalement au bout. Et moi, en tant que neutre, c'était. Pff, le scénario, il est absolument dingue. Je ne me souviens plus qui est-ce qu'on voit, c'est Seboia Rodriguez là, sur le banc, qui est, euh, qui est la tête entre les mains là sur le, le but de l'égalisation, qui est juste en, en maxi déprime. Et euh, ouais, c'est aussi un moment assez important euh, de l'histoire de l'Atletico, évidemment, mais quelque part, ça confirme leur statut. Et ça, avec deux ans plus tard, la finale perdue au tir au but, à nouveau contre ton ennemi juré, c'est... Ça. c'est euh, c'est, c'est terrible, quoi. Enfin, je, en fait, supporter de l'Atletico, c'est, j'ai l'impression que c'est, c'est la malédiction la plus pure qui puisse exister contre ton ennemi juré. Ça. Tu perds deux finales de Ligue des Champions, un à la dernière minute, alors que tu tiens la victoire à quelques secondes près, l'autre séance de tir au but, et sauf erreur, l'Atletico, je crois que c'est dans leur histoire, trois finales de Ligue des Champions, trois défaites. Donc, tu as encore ce truc... Ok, donc ça, c'était ton quatrième. Yeah. Mon troisième, du coup, là, on rentre sur le top 3. Et alors je serais surpris qu'on n'ait pas le même top 3 mais en même temps à chaque fois que j'ai dit ça <rire> sur des vidéos c'était totalement l'inverse donc on verra mais le, moi le match que j'ai mis 3 c'est le match je pense le plus extraordinaire et le plus hors norme que j'ai vu de ma vie la seule raison pour laquelle je le mets pas plus haut c'est que derrière il n'y a pas de titre et derrière il y a même un écroulement et du coup il n'y a pas de suite vraiment à cette histoire sauf à considérer qui a une suite un peu euh, magique qui a affecté toutes les équipes sur 5 ans après, c'est la première remontada. La remontada, le 6-1 au Camp Nou, euh, c'est juste là, c'est cette fin de match, c'est un <rire> délire qui a absolument aucun sens. Trois buts en 7 minutes, euh, avec le coup, du coup Franck Neymar au pénalty provoqué par Suarez, la fin Sergi Roberto, où tu as Ter Stegen qui est devant sur deux actions, c'est repoussé, c'est le cafouillage. Encore une fois, on parlait de la, la, bah, la remontada de Liverpool à Anfield. Là, au Camp Nou, c'était aussi un moment euh, incroyable, la réaction du public au Camp Nou, même après les hymnes qui sont chantés, la réaction de Messi. Enfin, juste quand tu penses à l'émotion la plus incroyable extraordinaire que peut provoquer un match de foot un dénouement pour moi le, la remontada c'était juste la, la, la tension maximale je crois que aussi c'était un maintenant que le, la règle des buts à l'extérieur a sauté c'est, ça va rester un, comme un vestige comme les matchs avec but en or maintenant que le but en or n'existe plus c'est un peu des, des matchs magiques ce match avec but à l'extérieur ça fait que le Barça passe sur les toutes dernières secondes du match de éliminer à qualifier avec rien entre temps parce que, tu vois, on a eu une campagne absolument fantastique, monstrueuse du Real Madrid. Et j'ai vraiment hésité à mettre le, Mans, le Real Madrid Man City de l'année dernière dans le top 5. Avec le doublé de Rodrigo, etc. Mais le doublé de Rodrigo, aussi fantastique soit-il, il t'amène en prolongation. Il ne qualifie pas directement sur le but. Euh, le Real passe pas de éliminé à qualifier sur ce but. Alors que là, si Sergi Roberto le tire est quelques centimètres au-dessus, c'est pas qu'il y a prolongation et le Barça a 30 minutes de plus, c'est, c'est fini. Et ça passe de c'est fini à t'es qualifié. Évidemment le bémol, les nuances, c'est qu'avec euh, la VAR, je suis pas sûr qu'il y ait cette remontada parce que le Barça profite de quelques décisions arbitrales spéciales. Match yeah, euh, mais tu absolument... sais,
1: la VAR, là, il y en a beaucoup qui se plaignent et tout en disant que ouais, le match ne peut pas rentrer dans la légende à cause de la VAR et tout ça. Mais la
0: vérité, elle est là, c'est
1: qu'il y a des matchs qui sont dans la légende alors que Maradona est venu mettre une main. Il ne faut pas nous fatiguer. Ouais. C'est-à-dire que le football avant était différent du football aujourd'hui. Donc ça, c'était un football avant la VAR. C'est notre époque. Voilà, aujourd'hui, c'est une époque différente. Un match comme ça, s'il y a la VAR, toi-même, tu sais que le match, il dure deux jours. Ce match-là, s'il y avait la VAR, <rire> dès la première minute, tu as des doutes. Tu sais pas, en fait, ouais. ils sont à raison. On l'a touché, on l'a pas touché et tout. Donc c'était tellement complexe mais effectivement, le build-up au match la victoire, je dis bien, la masterclass du PSG, elle allait franchement. Franchement Presnel Kimpembe, ils pocket Messi, les gars ils font ouais. un match mais solide, franchement solide tu regardes les Parisiens, tu dis que waouh, non eux c'est fini, c'est mort, c'est l'année, ils vont gagner la Ligue des Champions ils arrivent, ils tombent. Ils ont pas un mauvais coach en fait, il y a tellement de facteurs qui font que tu ne comprends pas ce qui se passe. Sergi Roberto, héros du match. Neymar, il claque le doublé, plus la passe décisive. C'est, 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 ce match-là est extraordinaire. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, oui, je l'avais dans mon top 3. Donc, du coup, moi, je vais le faire sauter de mon top 3. Je suis obligé là maintenant de le faire sauter dans mon… Dans mon je vais le faire sauter de mon top 3 pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est, c'est ça a été un très grand match. Rien à dire, sincèrement. Ouais. Ça fait partie du football, en fait. C'est, dans ce match-là, il y a tout ce qui fait le football.
0: Et je crois qu'il y avait aussi pour le Barça la conviction qu'il pouvait le faire, et ça aussi quand tu parlais du build-up du match, tu vois, c'est que sur les, je me souviens sur la semaine qui précède, ils commencent à se mettre en place cette folie, on va le faire, on va remonter, remonter au Camp Nou, et je crois que ils jouent un match de championnat juste avant et ils gagnent soit 5-0, soit 6-1, mais le score qui leur permettrait de battre et d'éliminer le Paris Saint-Germain. Donc il y avait aussi cette mise en place qui était là.
1: Luc Enrique, il le dit. Il a dit, ouais. il a dit s'ils si ont mis 4, on peut mettre 5 ou 6 ou 7, je ne sais pas, ouais. je ne me souviens même plus comment il l'avait dit exactement, ouais. mais il l'avait dit juste après. C'est-à-dire ouais. que dans leur tête, ils étaient trop convaincus. Non, franchement, ce match-là, mmh. il est spécial. Ça, c'était un match. Si, tu... si c'est le football seulement que tu kiffes, que... Après, y a des... après, si tu es fan <rire> du PSG, c'est sûr que le match, tu ne veux pas en entendre <rire> parler, ça, c'est sûr, tu vois. Mais surtout que Neymar, quand lui a demandé, c'est quoi le match qui a le plus marqué, il avait dit, c'était ça. <rire> ouais. Je me rappelle quand il avait dit ça dans une entrevue. Mais Et bref. Puis,
0: attends, aussi toute l'influence que le match a eu Après, j'ai l'impression que sur les saisons qu'on suivi, on a eu une remontade à part 1.
1: Oui. Ouais, et de là est arrivé la, euh, le, c'est vrai, de là est arrivé ce nouveau mood-là, un tout petit peu de Raymond Tada ouais. dans les deux sens avec les Barça-Roma, tout ça. Même des matchs qui auraient pu ouais. être inscrits ici. Hein, moi, je sais pas. Ouais, vois, les têtes de Costas Manolas là, <rire> je vais pas l'oublier. Certainement la Roma
0: Tada, je l'ai dans ma liste.
1: <rire> tu vois, donc c'est, c'est c'est quand même assez incroyable. Bah écoute, donc ouais. euh, je vais passer à mon troisième. Je suis obligé là d'en revenir encore une fois au sentiment. C'est un match moi qui m'a marqué parce que c'est une année où euh, normalement ça devait se passer et là. Euh, euh, c'est peut-être totalement subjectif en fait il y en a il se rappelle même pas de ce match là ça les intéresse pas pour moi c'est Arsenal Barça finale Ligue des Champions 2006 ce match là pour moi mmh. il est tournant il est tournant dans plusieurs en fait facteurs en fait il mmh. est tournant où Thierry Henry peut gagner son ballon d'or il va en finale de Coupe du Monde. Zidane fait ses bêtises là-bas. Ce n'est pas forcément de sa faute. Lui, il a fait sa Coupe du Monde et tout ça. À la fin, je ne suis pas convaincu que réellement, peut-être au niveau des votes, peut-être que là, il a la baraka qu'il n'a pas. En 2003, en 2004, face à des Shevchenko, devant Buffon et puis Cannavaro. Il finit troisième, je pense, du Ballon d'Or cette année-là, Thierry Henry, en 2006, si je ne me trompe pas. Je, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire que pour moi, ce match-là, c'était le match qui est juste, en fait, j'ai pleuré. Voilà, c'est, c'est tout. J'ai jamais autant pleuré de ma vie que devant un match comme ça. Et puis j'ai pleuré. Je n'ai jamais oublié ce match-là. C'était un mercredi. En plus, c'était le jour où les finales de Ligue des Champions, c'était les mercredis. Le jeudi, tu devais aller à l'école. Oui, le jeudi matin, je suis arrivée à l'école. Mais j'étais tellement... J'avais tellement parlé ce jour-là. J'avais dit à tout le monde ce soir, on gagne la Ligue des Champions. Ce soir, on tape le Barça de Ronaldinho. Ce soir, on éclate, je dis bien, les décos et tout ça. Tout ça pour venir prendre un but de Belletti. Non, je te dis. Ce match-là. Je vous ai dit, c'est totale subjectivité. Mais il y a des choses qui... J'en parle encore, je te jure, j'ai presque l'armosé, Ça m'a tellement fait mal. C'est à 10 contre 11, une équipe de guerriers, un carton rouge donné très très tôt, un Emmanuel Eboué, mais extraordinaire. C'est, franchement, ce, ce jour-là, Thierry Henry, Sol Campbell, l'équipe, elle est solide. Les gars donnent tout ce qu'ils ont. Face à un des meilleurs Barça, je dis bien, que tu puisses avoir à ce moment-là. On arrive, on tient jusqu'à la 80e minute, c'est notre match. En 10 minutes, on est KO. Samuel Eto, que veux-tu que veux-tu Que veux-tu, Benetti Que veux-tu, tu as Almunia dans les buts Évidemment, il prend un but au premier poteau. Je te dis, il y a des choses que moi, je les ai ici. Et jusqu'à ma mort, je les aurais ici, en fait. Parce que ce match-là... Non, c'était notre année. Franchement, c'est-à-dire que c'est là où tu mets les points sur les i. C'est là où il n'y aurait pas eu de débat sur Wenger, sur Henry. C'est pas mal de choses en fait. C'est-à-dire que chaque équipe, à un moment donné, atteint son apogée. Et pour moi, c'est pour ça que ce match-là, il est, il est important parce que c'était l'apogée de cet Arsenal-là. En fait, c'était l'apogée d'un travail qui a été fait pendant des années et des années, près d'une dizaine d'années, par Arsène Wenger. Il arrive en 2006, il construit son stade. On va rentrer dans le nouveau stade. Tout ça, tout est réglé. On doit gagner la Ligue des Champions et malheureusement, on la perd. Et voilà. Pour moi, c'est fait partie de ces matchs-là qui m'ont marqué j'étais en troisième je vais jamais l'oublier 2006 je passe le brevet je suis en troisième c'est à quelques mois du quelques semaines du brevet parce qu'on est en mai et stade de france et voilà j'ai ouais, pleuré ouais. toute la, ouais. nuit, boy. Toute
0: la ouais. nuit toute ouais, la ouais, nuit c'était ouais, ça aussi c'est, moi c'est la troisième finale de ligue des champions que j'ai vu en direct de ma vie enfin à la télé et euh, j'avais été totalement marqué j'étais plus pour arsenal à l'époque parce que c'était l'équipe des franchises quoi même s'il y avait Julie en face qui, justement, je crois, fait exclure Lehmann, ou en tout cas, il yeah, pousse le ballon dans le but vide, mais l'arbitre revient à la faute et donne plutôt le carton rouge, etc. Du coup, Wenger fait sortir Pires, qui est dégoûté, et Arsenal mène 1-0, mais en étant à 10 contre 11 sur quasiment une heure, et au final, ils n'ont pas tenu. Et surtout pour moi, ce qui était le plus « frustrant », entre guillemets, c'est qu'une fois que le Barça a pris l'avantage, ils ont fait tourner avec leur supériorité numérique et leur qualité technique pendant 20 minutes. Et Arsenal a pas eu un tir, une occasion. C'était vraiment euh, totalement contrôlé. Et on a eu une, euh, une finale qui est vraiment retombée à, à partir de ce moment-là. Mais voilà, c'était plié par Eto qui était grandiose. Bien sûr aussi, euh, avec le recul, moi je... Presque j'aime bien le dénouement entre guillemets parce que c'est, c'est 2006 c'est Ronaldinho aussi c'est aussi le Barça qui remporte seulement la deuxième ligue des champions de son histoire après 92 donc Ricard ça amène vers l'époque Guardiola et ensuite ce qu'on connaît donc euh, ouais au Stade de France c'était une finale vraiment vraiment mythique t'as raison peut-être un petit peu oublié Quoique, vu qu'elle a eu lieu au Stade de France, peut-être dans ma communauté française un peu moins. Après, c'est vrai que maintenant, c'est une question de génération en fait. C'est une
1: question de génération, d'âge et tout. Tu vois, c'est que moi, c'est mon adolescence. Tu vois, ouais. donc c'est un, c'est un Stan qui a 14-15 ans. Il est là, il regarde le foot, il est intéressé, il veut savoir et tout. Il aime une équipe. Ouais. Tu vois, bon, oui, nous passons quoi. Parce que là, j'ai même pas Je suis fâché, je suis déjà fâché. Et puis, les, les, les gens pensent que j'ai un amour pour le Barça. Je leur ai dit, je n'ai aucun amour pour le Barça. J'ai un amour pour Thierry Henry. Et je me suis intéressé au Barça quand Thierry Henry est, est allé au, au Barça. Mais ce club-là, pourquoi j'aurais un amour pour eux Ils m'ont privé de la chose la plus importante qu'on aurait pu gagner il y a ouais. plus de 15 ans. Pas d'amour c'est... Franchement Et Je m'en fous vrai. d'eux Ils à qu'à continuer à, à perdre cette bande de tocards
0: là Allez Willow on passe voilà. <rire> Avec la demi contre Villarreal Qui était folle en plus Le Villarreal de Rick Ouais
1: Elmette. Le Villarreal de Rick Elmay, le, le, le Même avant le, le but de Thierry Henry Au Santiago Bernabéu S'il ouais. te plaît quand même Ce match là extraordinaire La Juve qu'on a tapé Avec les Fabregas Tout ça Non juste, On était trop fort C'était ouais, le vrai, prime vrai, le C'était le prime En Ligue des Champions Mon gars
0: Et avec bah, Cette année là C'était le maillot Bordeaux spécial high etc. Je l'ai floqué, Henri, C'est un des de oh maillots les plus beaux qui existent. Avec le ouais. patch Première Ligue et tout, c'est magnifique, magnifique. Ok, voilà. on, a, on arrête d'en parler, promis. Non, et on bon. va passer sur un match qui, à mon avis, t'a fait moins mal, qui peut-être même t'a fait exploser de rire, je sais pas. C'est peut-être le match le plus fou, qui est absolument irrationnel, aucun sens. Et, et dramatique pour un des deux, c'est bien sûr le Brésil-Allemagne de 2014, le 1-7, le, le Mineras, Mineraiso après le Maracanãso de 1950. Voilà, bah c'était la deuxième fois que le Brésil accueillait une Coupe du Monde. À chaque fois qu'ils accueillent une Coupe du Monde, ça se finit en drame national. C'est horrible, mais c'était vraiment, euh, c'est vraiment dur pour eux. Et euh, ouais, bon bah ce match, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler Je, J'ai revu quelques analyses dessus. Du coup, j'ai quelques faits. Intéressant. Euh, L'Allemagne, il marque 4 buts en 7 minutes. Le 2, 3, 4 et 5, 0. 4 buts en 7 minutes. C'est à, n'importe quoi. Tous les joueurs du Brésil ont pris un 0 dans le haut-globo euh, du lendemain. Le, le, l'équivalent de l'équipe, quoi. 0 sur 10. Julio César a dit. Euh, même aujourd'hui, quand je me couche, j'y pense à chaque fois, je, je, je m'imagine déjà le jour où je vais mourir dans quelques années, dans plusieurs années, ils annonceront à la télévision « Julio César, le gardien du 7-1 est mort ». Ça les a tellement traumatisés les l'époque, c'est, c'est vraiment horrible. Le Brésil fait une demi-finale de Coupe du Monde quand même en 2014, avec le match qui était vachement cool contre la Colombie, je pense que c'était le match des quarts de finale. Et pourtant, ils finissent avec le plus grand nombre de buts encaissés dans un tournoi par le Pays hôte Ça va rester comme, bah, c'est peut-être le match le plus légendaire du XXIe siècle pour tout ce que ça signifie, en plus derrière l'Allemagne va au bout et remporte cette Coupe du Monde donc pour l'Allemagne ça a encore conforté leur statut de... eux ils n'ont aucune pitié, quand ils peuvent te tuer, ils te tuent il y a eu un petit rappel avec ce match avec le Barça-Bayern 2008, euh, 2-8 en 2020 l'année du Covid etc ça, on, a, on a ressenti un peu les mêmes vibes ce, ce soir-là notamment sur la première mi-temps et voilà c'est typique à l'Allemande ils te, il te tuent moi, je, j'ai vu ce match, du coup, tous les matchs dont je parle, là, je les ai vus en direct. Et celui-là, je l'ai vu, j'étais à l'université, je faisais mon échange universitaire en Australie. Et on venait d'arriver en Australie, je pense, la veille ou l'avant-veille, euh, avec ma copine. On n'était même pas encore installés dans notre appartement à nous. On était chez les parents du copain d'une copine de ma copine, enfin, aucun sens. Et du coup, en Australie, le match, il était à 4 heures du mat. Ah Donc, ouais j'avais mis le réveil, c'était demi finale de Coupe du Monde, Brésil-Allemagne, on attendait <rire> tous un match de, de folie furieuse. Donc, ok, je mets le réveil, j'allume l'ordi, je suis à l'heure en plus. Et, et ma copine regarde le match aussi. Et au, au fur et à mesure des minutes, mais je me demande si je ne suis pas toujours en train de dormir. Quoi. C'est tellement un délire ce qui se passe sur cette première mi-temps. Après, le, l'Allemagne a un peu euh, ralenti la, la, la cadence, quoi, un peu levé le, le pied sur la pédale. Mais euh, ouais, c'était juste, euh, ça n'a aucun sens quoi. C'est évidemment un des matchs mythiques du siècle.
1: Non, très très triste. En fait, euh, voilà, très triste. Hein, moi, je, je genre, franchement, c'était, c'est mythique, mais c'est mythique nul. <rire> c'était nul quoi. Franchement, c'était pas intéressant. C'est que les Allemands de temps en temps, ils doivent apprendre. À pouvoir penser en... Non franchement, eux, ils abusent, moi c'est ça que j'aime pas de eux c'est que de temps en temps, ils comprennent pas qu'il y a des téléspectateurs, il y a des gens, ils se sont levés, ils veulent voir du du spectacle, fais semblant, fais semblant, franchement, tu viens sur un ring, tu sais que le gars, tu peux le mettre un coup KO, mais si t'es en forme, mais t'es pas obligé de le faire en un round, fais durer le bail en cinq rounds, fais nous plaisir un tout petit peu, prends un coup, fais semblant, tombe, flanche, je sais pas, mais eux, purée... Moi, je ne vais jamais oublier, effectivement, c'est les matchs qui te marquent. Moi, je me rappelle, on est donc du coup au mois de quoi Juin-Juillet, là C'est ça oui, On est en juin-juillet. Juin, juillet. Euh, 2014, euh, moi, je, moi je me rappelle très bien, moi je gradue de l'université en euh, juin 2013 je commence à travailler pour la première fois de ma vie, là tu as un boulot et tout en janvier 2014 et je déménage en appartement tout seul, pour la première fois donc là je vis ma vie tout seul, tu vois, je suis tout bien et tout puis il y a la Coupe du Monde qui arrive, là je suis comme ouais c'est trop cool, tu vois, je suis vraiment tout seul je préfère ce que je veux, etc. Donc je consomme ma Coupe du Monde comme jamais, je suis tranquille je vis ma vie normale de boy qui vient de sortir de l'université, qui va au boulot, qui rentre et tout, et je me rappelle même plein Dommage de, de cette Coupe du Monde-là, je me débrouillais pour prendre off. À chaque fois, ma manager est comprenait nice. pas, j'étais là, je lui disais, j'ai rendez-vous chez le médecin, mon dentiste m'a appelé parce que, yo, au Canada, les matchs sont à 15h, 14h, ouais, c'est donc ça, c'est, c'est compliqué ça. les matchs de Coupe du Monde. Donc, fallait que je regarde ces matchs-là. Je me rappelle du France-Suisse le 6-1 ou le 6-2 et tout, j'étais, j'avais, 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 j'avais posé un day off, j'étais allé tranquillement voir le match. Donc <rire> ça, ça m'avait déçu. En fait, c'est que là, tout le monde, toute la hype, ils sont venus, ils ont tapé les gars comme ça, ça m'avait déçu. Mais bon, ils sont très forts et oui, c'est un match mythique. Le Brésil qui perd Neymar, en plus, son blessure, non c'était dans ce match-là, juste avant, grosse avant, blessure. Avant, ouais, c'est de... ça. Ils arrivent c'est sans ça. Neymar. Ils arrivent sans Neymar, tout ça, c'est, c'est, c'est Coupe du Monde compliqué, quoi. Moi, je me rappelle Brésil-Chili, déjà huitième de finale, quand Thiago Silva doit frapper le penalty, il est là, il est assis sur le ballon, il commence à pleurer, il dit, il frappe pas le penalty, tu sens les émotions, les hymnes nationales a là. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde-là, personnellement, je n'étais pas surpris aussi à la fin. Il y a eu un build-up qui a fait que tu sais, l'Allemand, il est méchant. <rire> L'Allemand, <rire> l'allemand, l'allemand il, aime ça. il aime ça. Il est venu, il les a vus tout heureux. Il a dit, je vais détruire ce bonheur-là. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et cette victoire est extraordinaire. Franchement, ouais. 7-1 en demi-finale de Coupe du Monde face au Brésil. Ça, je pense que voilà. Et après, il gagne la Coupe du Monde aussi. Donc, ouais, gros match. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Du coup, ça, c'est ton deuxième Du coup, si c'est ton deuxième, je vais mettre le miracle d'Istanbul, euh, Liverpool, Milan-AC Liverpool, Milan, AC, 3-3, Miracle d'Istanbul. Gros match là encore. Contexte, euh, on est en 2005. Encore ces finales de Ligue des Champions là. Un mercredi soir où je me rappelle le jeudi, on va à l'école et t'en as qui te disent que eux à la mi-temps, ils sont allés se coucher parce que c'était cramé, <rire> c'était 3-0. Il y en a, c'est les parents, tu sais. Bon, on avait quel Bien âge Là, j'étais un an avant le brevet, donc t'as peut-être 13 ans, un truc, 13 ans, 14 ans. Les parents, ils sont durs, ils sont très très durs à ce moment-là. On t'a rien demandé. Va apprendre tes leçons. Tu es là, tu regardes des matchs de football. Pourquoi Tu vas footballeur, non. Donc, du coup, tu étais là à négocier pour voir les matchs de Ligue des Champions à 21h, tu vois, parce qu'il était tard en plus, tu vois, c'est du 21h 23h, un jour d'école. Et ouais, je vais jamais oublier quoi. Le 3-0 à la mi-temps, tu penses que c'est fini. Et le 3-3, et le raté de Shevchenko. Moi, bon, c'est le raté de Shevchenko à la L'arrêt fin, 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 L'arrêt, L'arrêt de, de, de Les, tu te, C'est là où tu te dis en fait, ce jour-là, c'était, si tu connais un peu le football, il y, y a des moments où en tant que footballeur, toi-même, tu sais que c'est mort. L'autre, son moral, il est à terre. Et à ce moment-là, le Milan, déjà après avoir pris trois buts, ils auraient compris. Quand il s'est arrivé à ce moment-là, ils ont compris que c'était fini. Et Doudek marche sur eux. « Mais Doudek a dansé là-bas comme jamais. Mais Doudek est venu nous assortir des pas de danse qui sont à la mode aujourd'hui sur TikTok. » C'était un avant-gardiste. Il était en avance, Doudek. Il était trop en avance. Il est venu faire ses moves, ses trucs. Et ça a traumatisé les gars du Milan. Et ouais, non, pour moi, ce match-là, le miracle d'Istanbul, ce match-là est extraordinaire. Steven Gerrard soulève sa Ligue des champions, il fait ouais. un match extraordinaire. Xavi Alonso, Vladimir Smisseur, c'est-à-dire que c'est une équipe de bandits. Tu regardes cette équipe-là et tu regardes le pire dans tout ça, vélo Attends, je me suis amusé à le prendre, je sais même pas si je l'ai encore. Regarde le 11 du Milan, c'est.
0: Ouais, je, l'ai, si je, je peux te le sortir de ping, tête, là. C'est le, hein la, la dream team d'Ancelotti, mmh. c'est Shevchenko, Crespo, <rire> les deux en pointe, 4-4-2 avec Sedorf Egatusso, KK en 10, Pirlo en 6, un délire. Quoi
1: Non mais les gars sont venus gagner avec des, <rire> des Milan-Barros.
0: Et cette année Liverpool finit 5ème euh, ah, de Première marre, Ligue, ils sont même marre. pas qualifiés pour la Ligue mais des Champions, c'est Everton qui finit devant eux. <rire>
1: J'ai vu le, quand j'ai revu le 11 de Liverpool, c'est moi, bon, j'avais ouais. oublié. Voilà, tu, après, tu oublies avec les années, tu, tu te rappelles du match, mais tu oublies. J'ai vu le 11 de Liverpool, j'étais choqué. J'ai dit, euh, c'est avec des Steve Finan, ouais. des. 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 Qui des. Des. Ouais, mais je dis, il faut arrêter quand même. Il y avait Jimmy Traoré quand même, c'est un grand joueur Quand ouais. je quand même Jimmy Traoré. Mais voilà, c'était une équipe. C'est moyen Franchement, c'est une équipe moyenne, en fait. Ce tu sais qu'ils ont fait, Liverpool, c'est un miracle. Franchement, c'était un totalement, miracle parce que totalement. ce Milan-là ne doit jamais perdre ce match-là. Jamais ah, ils doivent sûr. perdre ce match-là et ils le perdent. Donc, voilà. Donc, euh, yeah. Déjà, bah ouais, Moi, moi c'était
0: mon top 1. C'était le match que j'ai mis tout en haut. C'est la deuxième finale de Ligue des Champions que j'ai vue de ma vie, du coup. Et j'ai juste halluciné totalement. Quoi. J'ai vu ça avec mes, mes deux parents qu'on, qu'on regardait. Même ma mère, elle était prise dans le truc. Et euh, c'était... C'était fou, absolument fou. Effectivement, tu as bien souligné le mismatch qu'il y avait entre ce Milan assez là, cet assez Milan qui est incroyable, et Liverpool qui fait une saison vraiment ratée, 5ème de Première Ligue. Euh, ils ont le pire ratio de buts par match dans leur histoire depuis 1974. Ils font leur pire saison quasiment depuis 30 ans. <rire> Ils arrivent sur cette finale de Ligue des Champions et ils renversent de manière totalement irrationnelle, quoi. Puis après avec les histoires qu'on a entendues dans les vestiaires, Gérard qui dit on en marque un pour nos supporters et puis après on voit où ça nous mène, ce qui est exactement ce qu'il fait, ce qu'il se passe, tentant les supporters de Liverpool à Istanbul, c'est tentant que eux forcément. Peut-être un truc qu'on peut souligner que le temps a peut-être un peu effacé, c'est que après le troisième but, donc le penalty de Xabi Alonso repoussé que lui finit du pied gauche. Il reste 30 minutes encore dans le match. Et il reste 30 minutes de prolongation en plus. Mmh. Et Liverpool va souffrir sur cette heure de jeu-là. Donc, non seulement ils sont revenus au score, mais pendant l'heure de jeu qui a ils suivi, finissent. on a vu à quel point Milan, c'est logique qu'ils menaient 3-0 à la mi-temps. Mmh. Ils étaient mmh. au-dessus. Il y a 20 tirs dans le match, 14 pour Milan, 14 à 6. Euh, ils ont toutes les grosses occasions. Après le pénalty de Xabi Alonso... Liverpool a plus un seul tir dans la surface de réparation sur l'heure de jeu qui reste. Et puis après, voilà, comme tu as dit, il y a juste Doudek qui fait un match légendaire. Une des plus grandes performances pour un gardien de l'histoire. Ouais, un
1: match. tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Une des plus grandes, je pense, en finale de Ligue des Champions. Franchement, ouais. je... jusqu'à aujourd'hui, tu réfléchis, tu réfléchis. Les gars sont forts, mais Doudek, ce qu'il a fait ce soir-là ouais. Non, c'était incroyable. Genre, lui, tu penses qu'il était possédé Est-ce que lui-même, il peut nous raconter ce qu'il a fait lui mais il ne sait pas ce qu'il a fait. Il était possédé, ouais, c'est, le mec. C'est... C'était fou. Même non, si c'est, c'est
0: vrai qu'il si, s'est avancé sur ses penalties à chaque fois de, de oui, 3-4 oui, oui, mètres. C'est vrai, j'ai vu. J'ai, j'ai...
1: Mais ça, c'est maintenant que j'ai revu. C'est quand j'ai revu la dernière fois, j'ai vu passer quelque part et j'étais comme. C'est vrai que cette, cette règle-là, on ne la connaissait oui. pas dans le temps. Le tonton, lui, faisait... lui, il avançait jusqu'à, jusqu'au point de penalty.
0: Ouais, notamment sur celui de Pierre je crois. C'est, c'est, c'est choquant. Hein. Et c'est et incroyable,
1: euh... j'avoue. j'avoue. Ouais. Totalement mais bon voilà ça fait fou. c'est comme tout à l'heure quand on parlait du Barça euh, Paris ça fait partie du voilà. football d'avant, c'est le football d'avant à... quand les Danois ils font la passe à 10 là dans le temps avec le gardien il la passe en retrait en 92
0: et qu'il la passe voilà. en retrait à Michael qui la ramasse à chaque fois ouais c'est vrai c'est, vrai, c'est, c'est
1: la vrai. même chose ça fait partie de ces moments historiques là mais qui font partie d'une autre ère et donc effectivement tout à fait d'accord ouais 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 donc c'était un gros match franchement okay. un gros match il te
0: reste ton top 1 non
1: Ouais, en fait, euh, mon top 1, en fait, pour moi, euh, numéro 1, euh, pour être mythique, il faut être une légende. Un match de légende, ça prend des coachs de légende. Et moi, pour moi, j'ai, j'ai toujours dit, moi, mon coach de légende, franchement, j'ai euh, un amour particulier pour lui, quel que soit le niveau de tocarisme de temps en temps qu'il peut me sortir. Mais c'est un grand, c'est José Mourinho. Et j'étais obligé de mettre la double confrontation, inter barça Surtout mmh. une <rire> inter barça Ça, c'est le match. Ce soir-là, je pense que quand je me suis assis. J'ai réfléchi et j'ai dit, non, ça, c'est, c'est, c'est ce niveau de malice-là, en fait, que j'aspire à atteindre dans la vie, en fait. C'est ça que tu veux, c'est ça que je veux. Je veux être comme Mourinho, je veux être un bandit comme Mourinho, je veux être truculent comme Mourinho, je veux être imprévisible comme Mourinho, je veux que les gens, y pensent, je dis, que je vais clignoter à droite, alors qu'en réalité, quand je clignote à droite, je tourne à gauche. C'est ça, José Mourinho, un homme extraordinaire. mais he's, he... Mourinho devait être coach du Barça. – Bon, il coach du Barça après bien Franck ouais. Il est allé faire ses entrevues, tout ça. Il est venu, il a déposé des dossiers, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Les gars n'ont pas calculé, ils sont allés chercher Guardiola. Il est allé à l'Inter, il a rien dit, il a travaillé. L'année d'après, après son premier échec à l'Inter en Ligue des Champions, l'année d'après, il fait mais ce que j'appelle un recrutement pertinent. Franchement, il travaille en fait. Tu sens que à l'intérieur de lui-même, je ne sais pas pourquoi, mais le destin l'a amené vers ce match-là en fait. Et ce match-là face à Guardiola, pour moi, c'est un match en tant que tel qui est un tournant parce que Pep, dès qu'il arrive la première année, il gagne la Ligue des Champions. Cette équipe ouais. est extraordinaire, les gars sont très très solides. Donc du coup, tu as un Mourinho qui arrive face à un Barça qui est peut-être un des meilleurs qu'on commence à voir arriver avec un Messi qui est stratosphérique. Et Mourinho arrive avec une équipe. Tout à l'heure, on parlait de Milan, assez Liverpool, la, la différence d'équipe. Moi, je vais te dire l'équipe de, de Mourinho. Attends, donne-moi 30 secondes, j'étais choqué quand j'ai vu. Quand tu te rappelles encore. C'est une équipe, mais l'équipe est trop lourde. C'est que des caterpillars. C'est-à-dire qu'il a ramené Lucio. <rire> Ouais, Lucio en 2010. Mais Lucio joue au football depuis combien d'années quand il en est en 2010 <rire> Lucio, Lucio a percé depuis 2002 au Bayern de la Macron et des champions du monde. Lucio Walter Samuel axe central. Non s'il vous plaît, Maicon s'il vous plaît, Zanetti, Thiago Mota Cambiaso, Schneider c'est le plus jeune de l'équipe. Il a 25 ans. Je te dis Mourinho est venu avec une équipe de tontons. C'est-à-dire que pour moi c'est ça la maturité. C'est ça l'expérience. De temps en temps, un match de football, ça ne se gagne pas sur le talent. Ça se gagne, je dis bien, sur ta capacité à pouvoir aller chercher le maximum de de, de certains joueurs. Et Mourinho l'a fait. Il a amené que des tontons. Il s'est dit en début de saison, je vais aller gagner la Ligue des champions. En janvier de la même année, il va recruter Goran Pandev. On a vu ce que Pandev a fait Quand il va chercher Diego Milito, les gens ne croient même pas en Diego Milito. Doublé en finale de Ligue des Champions face au Bayern, je ne parle même pas du reste de la saison. Samuel Eto'o qui joue latéral. Pourquoi Parce que dans ce match-là face au Barça, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très très difficile. Franchement, on va être très très sérieux. Thiago Mota prend un carton rouge, les gens oublient. Mais c'est un match mythique. Le mime de Bousquet là, le mime de Bousquet là, il vient (rire) d'où Il vient d'où Il vient de ce match-là, de ce soir-là, tu as un Inter. Qui doit défendre face au Barça, qui doit défendre une avance de 3-1 face au Barça au Camp Nou, un match anormalement difficile où tu te rends compte que dès qu'il y a carton rouge, Diego Milito passe latéral droit en couverture de l'autre côté et passe latéral gauche. À la mi-temps, il fait des changements. Il sort Milito, il met un vrai joueur là-bas. Je pense que c'est Maxwell. Bref, tu sens que Mourinho, tactiquement parlant, il a gagné ce match-là. C'est aussi simple que ça. Franchement, au Camp Nou, c'est une masterclass pour moi. Ça, c'est, 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 c'est un match de foot. C'est pas mes débuts, c'est pas un truc, c'est gagné à la fin c'est gagné franchement, c'est gagné, l'art de la guerre, je m'en fous, c'est gagné, je te dis, c'est pas Tsum Tsum, ouais. c'est José Mourinho, <rire> et il l'a fait à la perfection ce soir-là, et la fin est d'autant plus mythique, les sprinklers qui partent parce que les gars sont fâchés, ils essaient de les mouiller, <rire> Mourinho qui célèbre le truc, bref moi, il y a des trucs qui m'ont marqué ici, et cette année-là, c'est un match que je n'oublierai jamais, c'est yeah. Et moi j'adore José Mourinho, franchement je ne m'en cache pas C'est un gars que moi j'aime bien son personnage quoi. Moi j'aime les, les, les gens qui sont intelligents Qui sont, qui sont, qui sont bandits quoi, Qui savent comment s'en sortir mmh. dans la vie Et Mourinho comme j'ai dit, je ne pense pas que ce soit le coach le plus talentueux Je ne pense pas hein, que ce soit le plus talentueux Je pense que les Guardiola, tout ça, ils sont beaucoup plus forts que lui tactiquement et tout. Mais lui, il a un truc que les autres n'ont pas Et c'est ça qui fait sa force Et pour moi, mmh. c'est un des matchs les plus mythiques J'ai envie de dire, allez vite fait, subjectivement Pour moi, c'est ce Inter-Barça-là Totalement. Et ça ne fera pas plaisir aux fans du barça
0: non mais c'est correct, tu bah, as tout dit, quel match, en plus à la c'est... fin, donc, ils remportent la Ligue des Champions, ils vont au bout cette année, il y a l'histoire de euh, euh, bah, Mourinho et le Barça, c'est, tu peux écrire un livre là-dessus, il y en a un qui a été écrit en plus, donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment hyper spécial et, et elles sont belles ces histoires aussi de... Euh, de bad guy qui l'emporte en gros contre le gentil Guardiola qui révolutionne le foot en nous amenant du beau foot etc parfois c'est bien quand l'anti-héros entre guillemets euh, s'en sort avec ses armes, le pas beau, le plus moche etc mais au final c'est, c'est un match vraiment vraiment légendaire, moi j'étais assez fan de l'Inter en plus à cette époque donc euh, ouais totalement je l'avais dans ma, dans ma liste complémentaire Très stylé, bah, écoute, euh, ça conclut nos top euh, 5 respectifs. J'ai quand même envie de citer les quelques, les quelques matchs. Là, on va partir pour 2 euh, ou 3 minutes, juste en mode bullet points. Ce que je m'étais noté, c'est déjà le Real-Barça, euh, on pourrait en parler de plein, mais le 2-6 au Santiago Bernabéu ou euh, Guardiola qui vient d'arriver ouais. cette année-là en 2008-2009, mais euh, Messi en faux 9. Et ce n'est pas la première fois qu'on invente le faux neuf entre guillemets. Ça a été inventé dix fois dans l'histoire avant ça. Mais ça change quand même le foot sur les années à venir. Et à partir de ce moment-là, la supériorité numérique dans l'entrejeu, etc. Un match référence tactique. Et aussi ce que j'ai revu en en revenant dessus, c'est que ça, c'était le 2 mai 2009. Et donc le Barça va gagner la Liga en grande partie grâce à ce match. Ça, Ça se décide quasiment avec ce match. Quatre jours plus tard... C'est Chelsea-Barça, le match retour de demi-finale où Iniesta met son tir de l'extérieur de la surface, pleine lucarne, à la dernière minute. Genre ça, c'est, ça se passe cinq jours. Il y a un jours, enchaînement là. Ouais, ouais cet enchaînement du 2 aussi. Ah, mais il est ouf. Il est il ouf. absolument dingue. Et ce ouais. match là aussi, je l'avais sur ma liste. Parce que même le but des siens pour Chelsea en première mi-temps est fou. C'est, c'est un match... Ça, absolument c'est le... dingue.
1: Ça, c'est le match où... drogue baille fâche C'est le, le... Ouais. le disgrace. Ouais, ouais. okay, c'est ça, hein. ouais. okay, cool. c'est ça, yeah.
0: Exactement. Donc nice. voilà, j'avais ça. J'avais, parmi d'autres, euh, Lyon-Marseille 5 partout en 2010, l'Olympico, peut-être le plus grand match de l'histoire de la Ligue 1, en tout cas air moderne. J'avais Manchester United-Real Madrid 4-3, je pense que c'est en 2003 et c'est Ronaldo qui éteint Old Trafford, même si United gagne, ils se font éliminer. Et c'est apparemment le match qui a fait acheter Chelsea à Roman Abramovic, qui était dans les tribunes. Quelques mois plus tard, il achète Chelsea parce qu'il est émerveillé par ce sport fantastique qu'est le foot, par l'ambiance d'Old Trafford, etc. J'avais Barça United en 2011, la finale de Ligue des Champions en de 2011. Ferguson a dit, c'est la plus grande équipe que j'ai jamais vue de ma carrière. Et c'est oui. le summum, je pense, du Barça de Guardiola, victoire oui. 3-1. Mmh. J'avais France-Italie 2006, la finale de Coupe du Monde Parce que c'est historique, mythique yeah, yeah. Euh, Le coup de tête de Zidane voilà, Ça rentre mmh. immédiatement dans l'histoire mmh. Ensuite j'avais deux matchs de l'Ajax Sur leur campagne de Ligue des Champions magique au Santiago Bernabeu pour se qualifier en de finale ouais. ça c'est le Magique. match où dit il a 10 sur 10 non les... exactement il y a un gros match
1: <rire> ça aussi je l'ai ici <rire> je l'ai en ouais. tête c'est, vrai. Magique. c'est et, vrai et
0: niveau jeu c'était juste un, un ouais, bonheur c'est... total <rire> masterclass enfin, <on>, S'attaquer <rire> à 8 à chaque fois c'est, on ouais. s'est régalé de la première à la dernière c'était fou <rire> et aussi <rire> sur cette campagne de l'Ajax le scénario malheureux pour l'Ajax c'est bien sûr le triplé, le triplé de Lucas yeah, Lucas yep. en demi-finale ah. Vietnam etc ça aussi match mythique J'avais, comme tu avais dit, le Real Atlético à la tête de Ramos, dernière seconde. Bon, sur la saison passée Euh... du Real. Euh,
1: Tottenham-Ajax. Adversaire mythique plutôt. L'Ajax c'est un adversaire mythique. Le match de Tottenham n'est pas mythique dans rien du tout. Ils ont de la baraka, c'est tout. C'est, c'est Tokar là. Moi, je ne peux pas être présent et tu dis du positif de... Je suis désolé, la vérité elle ah est oui. là. Franchement, il ne faut pas me fatiguer. Quand tu as des matchs mythiques, il y a quelque chose qui a bloqué dans ma tête. Dis, non, l'adversaire est mythique. L'Ajax c'est un adversaire mythique. Tottenham, Allez. ils ont la baraka du siècle. L'autre, il vient mettre trois buts du gauche alors qu'il ouais. est droitier ou trois buts du droit alors qu'il est gaucher. Je ne comprends même plus. C'est...
0: Je te l'accorde oh. avec plaisir. Je te l'accorde avec plaisir parce que ça m'a fait mal de voir l'Ajax sortir ce soir. Le, le Tottenham de Pochettino était assez, une équipe assez yeah. excitante à voir, mais derrière la finale était nulle, donc euh, ok c'est, mmh. c'est accordé. L'année passée, on a eu euh, plusieurs matchs du Real Madrid fantastique, là tu peux choisir, mais si on en sort deux, je pense le retour contre le Paris Saint-Germain et le retour contre Manchester City, les deux c'est sont en fait, dingues.
1: Ouais.
0: J'ai quoi d'autre J'ai Barça-Bayern le 2-8 mais ces périodes Covid, ouais. pas de public, terrain neutre à Lisbonne, etc. Donc, ça enlève un peu de légende. Mais le résultat, bien sûr, il va continuer à faire parler Twitter pendant une décennie.
1: Yeah, c'est un résultat de troll, <rire> ça. C'est un voilà, résultat c'est ça. de trollage.
0: <rire> l'équipe de France en 2006, on a parlé de l'Italie. Il y a le match contre le Brésil. Même si ça, c'est plus ouais, la perf aussi. de Zidane ouais. qui est folle. Donc, c'est plus c'est peut-être ça. une perf individuelle dingue. Moi, sur les matchs de l'équipe de France en 2006, celui qui me parle le plus comme grand match, c'est contre l'Espagne. Le huitième ouais, de le finale... Retour. Voilà, ça c'est, ça, c'est assez dingue, le renversement de situation. Ouais, Ribéry, ouais, Zidane, ouais. que les Espagnols devaient mettre à la retraite, tout ça. France-Argentine 2018, peut-être le meilleur match de la Coupe du Monde 2018. Ça se ouais, bat avec euh, ma Portugal-Espagne, ouais. mais ça, c'est en huitième de finale. C'est pour la Calife et il est juste très, très fort. Suisse-France en 2021, ça me fait mal. Mais quel match c'était, ça Niveau rebondissement, scénario de dingue inattendu. Ouf, l'aromatada de 2018, comme on en a yeah. parlé... Italie-Allemagne en 2006, la demi-finale où les Italiens Del Piero et, euh, et Vicenno, ça c'est le, a Andiamo à Berlin,
1: ouais. Andiamo à Berlin, oui je me voilà, rappelle très ça. bien, c'est Del Piero et tout, si si si, si. gros voilà, match, c'est gros ça. match, et puis c'était la Coupe du Monde l'Allemagne. tu pensais que l'Allemagne ils allaient aller en finale voilà. et tout, ouais. Je me rappelle, voilà, ouais, gros match, et Andiamo cette coupe du à en Berlin.
0: 2006, si. elle, elle était magnifique parce que les stades si, allemands si. tout neuf, le, l'Allemagne super oui, pays de chaud. foot et tout, c'était vraiment un plaisir. Et enfin les trois derniers que j'ai, c'est la Manita de 2011, barça real Madrid. Guardiola versus Mourinho, la ouais. revanche, entre guillemets, un an ouais. après 2010. En plus, ouais. le Real Madrid arrive invaincu à ce ouais. stade de la saison. Ouais. Euh, et c'est juste une super euh, saison chasse <rire> bataille pour le titre. C'est vrai. Donc, euh, ce match, euh, il est aussi un, c'est un des paroxysmes de, de, de ce Barça, du Barça de Guardiola. Et les deux derniers, c'est Man City-Tottenham, le quart de finale de 2019, avec la VAR qui arrive et qui fait sa, sa grande Staling. entrée dans le monde. Ouais, de... voilà, c'est ça. Ouais, ouais, et ouais, Llorente, ouais. quelques minutes avant, le but qui c'est est vrai. finalement accordé, etc. Enfin, moi, un match qui m'a beaucoup marqué sur les finales de Ligue des Champions, c'est le Chelsea-Bayern de 2012, avec Drogba et ouais, la première ouais, bah ouais, LDC de ouais. Chelsea.
1: Là-bas, en plus, dans le stade voilà. du Bayern. Moi, je ne vais jamais oublier ce match-là, puis je l'ai regardé avec des Allemands. Voilà, Des <rire> moments encore de ma vie, quand même, je veux pas expliquer, je te jure. J'ai, j'ai regardé ce match-là avec des Allemands, dans une famille d'Allemands. Quelque part là-bas, dans le fond-fin du euh, euh, Québec. Franchement, personne ne peut comprendre. Incroyable. Personne ne peut comprendre, mais oui, je me rappellerai la tête de Drogba et uh, yeah, c'est incroyable, franchement, c'est uh, gros match, gros match. Non, tu as une belle liste, ça montre à quel point le football, c'est un beau sport, quand on dit que franchement c'est le plus beau sport, c'est que notre vit ouais. des émotions que les gars ne peuvent même pas comprendre en fait. Ouais, et, euh, non, non, il y en a plein que j'avais que tu as cité, euh, ben moi j'avais un personnel, c'est, je l'ai vécu il y a six mois, c'est mon Sénégal Cameroun, franchement, euh, pour moi ça, j'étais au stade à Olembe, j'ai versé des larmes là-bas aussi, incroyable, mais des larmes de joie cette fois-ci, ce pénalty de Sadio Mané surtout quand tu te rends compte que c'est 20 ans plus tard, euh, face au pays qui t'a empêché d'être champion d'Afrique avec la génération 2002, tu vois, ils arrivent leur Mboma, leur Eto, leur Jérémy Ndjetap et tout, ils gagnent et on gagne chez eux. Franchement, ça, c'est un moment qu'on n'oubliera euh, jamais. Donc, ça, c'est dans ma tête. Euh, du coup, qu'est-ce que j'avais encore euh, Le Bayern-Barça 8-2, t'en as parlé. Bon, vite fait, l'Allemagne-Brésil, t'en as parlé. Euh, le France-Portugal, euh, Stade de France 2016, ah Papillon… Oui. Euh, Cristiano blessé, balayette de Dimitri Payet, Cristiano coach, Ed Herbu, tu comprends pas, Gignac Poto, boum, voilà, les les Bleus ne gagneront pas, alors qu'ils gagnent 2-0 face à l'Allemagne avant. Donc voilà, moi, ce match-là, pour moi, franchement, il rentre dans un un certain truc. Euh, Argentine-Brésil, excuse-moi, finale de Copa América, la finale de la dernière Copa América, pas parce que l'Argentine a gagné, c'est ça que tout le monde retient, Messi gagne sa Copa América, c'est un match mythique. Pour moi, le match, il est mythique parce que c'est le pire match de Messi que je vois de ma vie. Messi a fait ce que j'appelle un match de tocard, et je pèse mes mots, et je demande à tout le monde d'aller revoir ce match-là sans aucun problème, et après de revenir, je dis on, on va discuter. Messi n'a rien foutu. Il rate un but qui doit marquer, il est nul, il rate des passes, il rate des ballons, il n'est pas bon, mais il fait une Copa América tellement sensationnelle que t'as tout le groupe qui se galvanise, les deux pôles, les Di Maria et tout, les gars, gagnent cette Copa América-là pour Messi. Donc moi j'ai dit attention à la Coupe du Monde, mais en tout cas ce match-là pour moi il reste dans ma tête parce que si je te dis, je m'attendais à ce que Messi vienne marcher sur les Brésiliens, il n'a rien foutu. Donc c'était vraiment incroyable. Et le dernier, c'est le 5 – Le 500e, euh, j'ai envie de dire, le 500e de Léo Messi, son but au Santiago Bernabéu Pour moi, ce but-là, ça signifie tout simplement que le destin de ce mec-là était écrit bien avant que nous tous, on soit là sur cette terre. C'est tout simplement ça, ça c'est mes croyances personnelles. Parce que quand Messi marque ce 500e-là lors du classico Real Le 3-2 là ?– Le 2-1. Je pense que c'est 2-1. C'est un but de. C'est euh, Rakitic qui marque en premier. T'as James qui vient, qui égalise. T'as Sergio Ramos qui prend un carton rouge. Je pense qu'il fait un tacle assassin. ça va sur Messi même Il fait un tacle assassin il prend un carton rouge. T'as, le, t'as, le, t'as la dernière occasion du match au Santiago Bernabéu. Tac, 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 tac Ils vont à l'abordage, passant en retrait de Alba ou Sergi Roberto.
0: Ok, d'accord. Frappe on de pense Messi au même ouais. célébration ouais, avec le
1: maillot. Alors là ça moi quand j'ai vu ça, j'ai dit ton 500e but au Santiago Bernabéu dans un classico, il y a des choses qui arrivent franchement, je veux dire on veut on veut bien croire au hasard, mais à un moment donné, faut pas nous prendre pour des tocard quoi, franchement, comme comme disait l'autre, il y a de hasard que pour être un hasard parce que là ça c'était juste extraordinaire comme coup du destin dans ce match là où même si je pense en première mi-temps, il prend un coup, toute la mi-temps, il a un truc dans la bouche, tu si te rappelles, il a un gros coton tige, il a un gros coton dans la bouche parce qu'il est en train de chaîner le pauvre et même malgré ça, il va claquer son but. <rire> c'est incroyable. Bref, voilà. Le football, ouais. le football, le football, ouais, le c'est, football, le football. Portugal, ouf. Espagne, triplé de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Euh, Portugal, Hongrie, triplé de Cristiano Ronaldo, je dis bien à l'Euro. Euh, Franchement, voilà les matchs qui nous ont fait rêver. Bref, Wilou, il faut qu'on arrête parce que sinon, on ne va jamais finir.
0: Ouais. Ouais, c'est, c'est, c'était une mauvaise idée, cette liste complémentaire, là parce qu'on peut refaire une vidéo, c'est dingue. Mais comme tu as dit, le football est la chance, en vrai, parce qu'à les 95% de ces matchs, on les a vus en direct, ouais. on les a vraiment vus, on ouais. a vécu en direct toutes les émotions qui vont avec, et c'est ça le, la beauté quand t'es fan de foot et supporter et suiveur de foot depuis 20 ans, t'as vécu quelques belles soirées au moins dans ta vie. Donc euh, voilà, on vous laisse nous dire en commentaire les amis les matchs qui vous ont le plus marqué, si vous deviez faire vous votre top 5 par exemple, ce serait quoi, et il est très très probable qu'on ait oublié des dizaines de matchs Bah qui mériteraient de figurer dans ce classement n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire je vous remercie de votre soutien sur ce qui va être du coup la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne juste un peu en dessous d'une heure mais il y avait de la matière je vous donne rendez-vous pour la suite et notamment sur la chaîne de Stan où là on va tourner une deuxième vidéo qui va sortir très vite qui sera peut-être même déjà sortie alors vous regardez celle-ci, allez vous abonner il vient de passer la barre des 200 000 objectif 300 000 maintenant en route pour le mondial etc... Allez vous abonner et je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.